0: Nykredit er fortsat positiv på europæiske aktier. Hør hvorfor, når vi tager Europa rundt med chefstrateg Claus Dalsgaard og analytiker Frederik Romerdal Poulsen. Vi skal blandt andet forbi Brexit-forhandlingerne, konflikten i Katalonien og det kommende italienske parlamentsvalg. Og så er der dukket en ny sag op, der kan forværre Donald Trumps evne til at skabe en troværdig politisk linje. Hør mere om det, når vi kører ugens tweet til sidst i udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sarmann. Inden vi går i gang med ugens podcast, vil jeg lige komme med en lille servicemeddelelse, kan vi kalde det. For har du et spørgsmål om formue og investering eller en idé til et emne, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til os på podcast-nykredit.dk, og det var altså podcast-nykredit.dk. Og så til dagens emne, nykredit er fortsat positiv på europæiske aktier, men der sker mange ting på området, man som investor bør holde øje med, og det mener I i hvert fald, Claus Dalsgaard og Frederik Romerdahl-Poulsen, velkommen her til podcasten. Tak. Tak. Endeligvis chefstrateg og analytiker i NyKredit Markets. Og lad mig starte med dig Claus Første. NyKredit har gennem en en længere periode været positiv på europæiske aktier. Det var også emnet for podcast nummer 19, som man kan høre i arkivet, hvor I to netop også var gæster. Hvorfor er det, at I er positiv på europæiske aktier stadigvæk?
1: Altså, vi må også sige, at, at den makroøkonomiske situation udvikler sig jo stadigvæk super, super flot. Nu er jeg sådan jeg er gammel så jeg har sådan lidt svært ved at overgive mig sådan til fuldstændig en løsslåbende optimisme, men det er godt nok svært at bevare pessimismen på europæisk økonomi. Vi har lige fået øh, nye væksttal, 2,5 procent i tredje kvartal. Altså, det, vi skal langt tilbage for at se noget lignende, og hele året kommer til at blive fremragende økonomisk. Vi har stort set alle dele af den europæiske økonomi med. Vi har stadigvæk lav inflation, vi har også fået i den her uge nye sådan forløbige inflationstal. En kerneinflation, der falder tilbage til 0,9 procent, det gør sådan som et garanti, at vi kan sige, at ECB vil ikke har travlt med at begynde at hæve renten og fjerne likviditetsudstrømningen. Så alt tyder på, at vi har et godt år med, med en ECB, som, som øh, stadigvæk vil være understøttende for markederne. Vi har god vækst, vi har lav inflation, så what not to like, det ser super godt ud. Og så skal jeg være færdig at sige, at det er jo ikke sådan, at fordi økonomierne går godt, og så er der garanti for fantastisk aktieafkast, men det hjælper, det hjælper, at økonomien ser godt ud, og det gør den altså for øjeblikket. Så vi har lidt det, vi sådan et økonomterm, term, nogle gange kalder for et gullocks-scenario, det, det kan næsten ikke blive bedre, det ser rigtig super fint ud nu. Og, øh, og
0: hvis man ser på, på det brede europæiske aktieindeks, det der
1: hedder Stox 600, det øh,
0: repræsenterer aktier bredt i Europa. Det lukkede onsdag i, altså i går øh, vi optager her torsdag, så lukkede det i det højeste niveau siden midten af 2015. Er der nogle lande, som I er særligt positive på? Øh, Frederik, kan du fortælle om det?
2: Jamen altså generelt øh, må vi sige, at, at der særligt i, i, i nogle af de sydeuropæiske lande altså også begynder at, at vise sig den her sådan spirende optimisme, som man jo har søgt i mange år efter, at, at landene var, var tynget en del af, af gældskriser og, og, og så videre. Så altså, man må bare sige, at, at blandt andet Italien viser altså enormt stærke øh, nøgletal i øjeblikket. Forbrugerne er, er, er meget optimistiske, og, og virksomhederne tror på fremtiden. Så, så jeg vil i hvert fald udmærke udviklingen i Italien i øjeblikket som et af, af de ting, der er i hvert fald løfter, man kan man sige, mit positivt syn på, på Europa.
0: Ja, jeg ved også, at der er jo nogle forskellige kan man sige, begivenheder i kalenderen, som, som man skal holde øje med, som I, som I lige fortalte mig lidt her inden udsendelsen. Og den første, tror jeg, man kan sige, Claus, det er Brexit-forhandlingerne, hvor der er et EU-topmøde i midten af december. Hvorfor
1: er det, at det er interessant? Altså, det er interessant af mange grunde. Storbritannien er en rigtig stor økonomi og jo en kæmpe samhandelspartner for Danmark også, og, øh, og også i europæiske øh, sammenhæng en, 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 en rigtig stor aktør. Og de har jo øh, allerede besluttet sig om sig ud, og det er ikke en, en proces, man kan rulle tilbage øh, med nogen som helst sandsynlighed. Øh, og der er man i gang med nogle forhandlinger, som der er sat to år til, og der er vi allerede sådan ret godt ind i dem syv måneder, og man har simpelthen ikke nået ret langt i de forhandlinger. Og det er sådan, at selvom man formelt set kan forhandle frem til marts 19, så er ikke det er ikke den reelle forhandlingsafslutning. Man skal nå nogle solide resultater lang tid inden, for der er nogle parlamenter, der skal tage stilling til en aftale, der forhåbentlig bliver indgået. Så reelt set så skal, man, skal man skynde sig. Og den anden element, der er super vigtigt, det er, at virksomheder og borgere, både i Europa og i Storbritannien, på et eller andet tidspunkt vil blive bekymret omkring, om der hovedet kommer en aftale, og de vil begynde måske, at stemme med fødderne. Vi går rundt og tænker lidt, at hvis ikke der, når vi kommer ind i, i begyndelsen af 2018, er tegn på, at der kommer en aftale, at så kan vi få accelereret det her med, at nogle virksomheder begynder at forlade Storbritannien og blive bekymrede, og måske også investorerne bliver mere bekymrede. Så de næste par måneder er super vigtige, og det er rigtigt, som du siger, der er et EU-topmøde i, i december måned, og den skal meget gerne komme til en konklusion, der er tilstrækkeligt fremskridt på nogle kerneområder, til at vi kan begynde at snakke det, der er rigtig interessant, nemlig hvad skal forholdet mellem Storbritannien og EU handelsmæssigt være fremadrettet. Og for at løse det, så er den helt store sten i skoen, det er stadigvæk betalingen for at komme ud af EU. Og der er EU's meget sat på, at der skal gives nogle solide løfter øh, fra Storbritanniens side omkring, at de vil betale, og sådan, hvad for en metode, man skal bruge for at det. Måske skal man ikke være ensom som er et konkret beløb, og der er Storbritannien bare enormt nølende stadigvæk. De er gået et stykke af vejen, men ikke langt nok, og det er den store showstopper lige for øjeblikket. Ja,
0: jeg har læst i, i børsen i dag faktisk, at det er meget konkret, eller det er også blandt andet er konkret et beløb, som du siger, der er flere forskellige forhold, man skal, man skal tale om, men Storbritannien vil betale 20 milliarder euro, men EU insisterer på, at det skal være 60 milliarder euro.
1: Jeg tror, uden at noget under journalister, jeg tror, at det er sig godt til forsiderne. Jeg tror, når alt kommer til alt, så handler det mere omkring at blive enige om nogle principper, end nogle konkrete beløb. Men det er rigtigt, at, at Theresa May på denne brømte tale i Ference har lovet, at i, at i de aktuelle eu budgetter der svarer det altså, at forpligtelser det kan opgøres til cirka 20 milliarder euro. Men det, EU ønsker, det er sådan så også de, at sig. de synes, at Storbritannien har, der ligger ud over det, at der skal de også sige, at det, de vil være med til, det er sådan noget, som pensionsbetalinger, og man har sagt ja til at bidrage med lån og yde sig til forskellige projekter, at der skal man også sige, at det står vi også på mål for længere frem. Jeg tror, at storpræsenten bliver nødt til at give sig i de næste par måneder, og ellers så vil EU være fast og så er virksomheden begyndt at stemme med fødderne i foråret.
0: Ja, lidt i forlængelse af det, bare lige for at runde Brexit af, så er der også et citat i børsen fra ham, der hedder Mike Amy, som er direktør i PIMCO, verdens største obligationsfond, og han siger, at virksomhederne kan ikke vente med et forhandlingsresultat til efter første kvartal næste år. Er der ikke en aftale på plads, på det tidspunkt vil investeringerne falde med måske 7-10 ti procent. Så det er jo en meget
1: konkret kan man sige, konsekvens af de her Brexit-forhandlinger. Det er den samme bekymring, som, som vi går rundt og har. Jeg vil sige, vi er optimistiske mennesker, så vi håber selvfølgelig, at, at fornuften sejrer, og man ender med at lave en aftale, fordi der er ikke nogen venner af, at I kan få nogen aftale. Men det her er så komplekst, så... Hvis man ender med, at at tiden bliver for knap, så kan det blive svært at nå en aftale, selvom viljen måtte være der. Men lige nu mangler vi altså at se tilstrækkelig vilje til kompromisser fra begge sider, men men måske mest fra Storbritanniens side.
0: Og så er en af de andre store ting, der sker i Europa i øjeblikket, det er jo i Spanien op i det nordøstlige hjørne omkring Katalonien. Frederik, hvorfor er det, at det er interessant i forhold til jeres syn på europæiske aktier?
2: Jamen det er jo interessant, fordi den her opsplitningstendens, vi ser mellem EU og Storbritannien, også afspejler sig internt i EU, konkret i Spanien, hvor Katalonien altså i øjeblikket er i gang med den her opsplitningsproces. Vi fik i sidste uge en udmelding fra lokaladministrationen om, at man ønsker den her selvstændighed. Og det betyder altså, at den spanske regering nu har taget magten i Katalonien og udskrevet valg øh, her den 21. december. Og jeg tror særligt, at, at det her valgudskrivelse og dermed også øh, udsigten til, at man ligesom kan få, få styr på den, det politiske miljø i Katalonien, formentlig har medvirket til, at, at spanske aktier den her uge altså, har klaret sig ganske fint og vågnet omkring 3 procent. Fordi det, man, man gerne vil have fra markedets side, det er jo i virkeligheden bare en afklaring på, øh, hvor vi står og, og, og hvor står Katalonien i, i, i forhold til Spanien øh. på på længere sigt. Og der er den her afklaring sindssygt vigtig. Og og, og man kan sige, at at vi har fået den tættere på med den 21. december. Det er i hvert fald noget, der kan, kan give noget ro på. En anden ting er også, at, at, at den her øh, hvad kan man sige, det her opsplitningsønske i Katalonien er jo ikke noget, som alle katalanere ønsker. Øh, faktisk ser det ud til nu, at, at de partier, der, der ønsker at forblive i Spanien til synligheden i meningsmålingerne, står stærkest. Og derfor så tror jeg også, at lige præcis den del har givet øh, hvad kan man sige, lidt, lidt opbakning til spanske aktier her uge.
0: Ja, Spanien er jo et af, de, et af de store lande, en af de store økonomier i Europa. Hvor meget påvirker den her Katalonien-konflikt? Hvor meget påvirker den, de
2: andre europæiske lande og økonomier? Altså, man kan sige, så lang tid, at, at, at det forbliver et spansk issue, så tror jeg egentlig, at, at, at hvad kan man sige, vi kan holde den, den isoleret altså til Spanien udgør omkring 8% af europæiske BNP, og, og Katalonien er så altså omkring en femtedel af spansk økonomi. Så kan man sige, at så længe, at, at, at det forbliver et, 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 et issue for, for Katalonien og Spanien, så, så regner vi altså ikke med, at det det bliver et længerevarende spredning til, til resten af euroområdet, som det ser ud lige nu. Men det er klart, at det er noget, vi holder øje med, øh, fordi det kan have nogle ret øh, alvorlige konsekvenser, hvis, hvis, hvis den her konflikt bliver, bliver optrappet over de kommende måneder.
0: Og vi fortsætter vores øh, turde Europa med Italien, hvor der jo også er en, en begivenhed på i kalenderen, der skal være valgt senest 20. maj næste år. Hvorfor er det, at øh, det er interessant for øh, europæiske aktier. Vi har været inde på det før, men lad os bare lige skætte ud i pap igen. Hvorfor er det, at det er interessant for europæiske aktier?
2: Jamen det, som markederne overordnet øh, bekymrer sig om, det er den her meget sådan, stærke euroskeptiske øh, bevægelse, der i øjeblikket... Øh foregår i Italien dels, der er en del partier, blandt andet den her der femstjernede bevægelsen der tidligere har udtrykt et ønske om at træde ud af eurosamarbejdet, eller i hvert fald at give italienerne mulighed for at stemme om det. Og det er den overvejende bekymring, og egentlig også noget, vi bekymrer os lidt om i kraft af, at, at, at italienerne udtrykker, at man altså, er temmelig skeptiske om, om den fortsatte tilslutning til, til eurosamarbejdet. Der fik vi sidste uge en, en ret interessant udvikling i kraft af, at, at valgreformen nu er blevet stemt igennem. Det var dem, italienerne gik på valg, til valg på i december sidste år og, og afviste. Men nu er valgreformen klar, og det betyder, at, at de formelle, hvad kan man sige, den formelle bane er, er ligesom skabt op til, at, at italienerne kan komme til at stemme inden maj 2018, hvor den formelle deadline for valget ligger.
0: Og nykredit er jo, som jeg sagde i starten, positiv på europæiske aktier. Claus, hvad vil kunne få jer til at ændre det syn, hvis man skulle pege på sådan en begivenhed?
1: Altså nu har vi været igennem nogle af de politiske processer, det er stadigvæk sådan, at, at vi ser nogle af de politiske processer som på sten i skoen, og, og hvis de sten bliver større og voldsommere, jamen, så kan det, kan det påvirke vores, vores syn på, på europæiske aktier. Men, men lige nu er det sådan, at meget politik er lidt mere øh, støj, som markedet er rigtig fint at ignorere. Jeg har indledelsen viser, hvor godt det faktisk går i økonomierne, og når det går godt i økonomierne, når det går fornuftigt med virksomhedsindtjening, så er det som det, man fokuserer på, og så anledes, det, bliver det en støjkilde. Men, men der kan selvfølgelig komme en situation, hvor det holder op med at være en støjkilde, og som Frederik så rigtig fint får inde på, har vi i hvert fald set i det spanske marked, sådan meget isoleret gudskelov, at der har vi set altså dage og uger, hvor, hvor den her katalon faktisk går ind direkte og påvirker prisfastsættelsen i, i, i spanske aktier. Og det kunne selvfølgelig godt. Øh, se, at det kunne komme til at, at også gå på europæisk plan. Men, altså, det er ikke vores hovedscenarie, men det er derfor, vi holder så meget øje med de her politiske processer.
0: Og hvad kan man gøre, hvis man gerne vil med på vognen, og ligesom øh, hvis man følger jeres klubbe argumenter, det er se på, hvad man gør, og man tænker, at det ser godt ud for europæiske aktier. Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil ligesom være med på, på den vogn?
1: Jamen altså, man kan jo snakke med sine rådgivere i, i, i nykredit, som så kan guide sig, hvordan det passer ind i forhold til, til, til den risikoprofil, man har. Altså, vi har jo mange forskellige vejer ind i og investere i europæiske aktier og i vores kald. Så der er mange veje ind i det spor. Og så
0: skal vi til ugens tweet her mod slutningen af udsendelsen. Det er et fra Donald Trump. Han skriver, og det er selvfølgelig oversat til dansk, de falske nyheder er på overarbejde. Som Paul Manaforts advokat sagde, var der ingen ulovligheder, og hændelserne fandt sted lang tid før han kom til kampagnen. Og det er altså Donald Trump, som er ja, kommet lidt i problemer, men nogen nok men i hvert fald, da to af hans tidlige ansatte er blevet indblandet i den her sag, om at Rusland skulle have været med til at påvirke det amerikanske valg sidste år, og Paul Manafort, det var hans kampagnechef. Frederik, hvorfor er det her ugens tweet?
2: Jamen det er det, fordi at, at den her Ruslandsundersøgelse i den her uge har taget en, en ny drejning, kan man sige, i kraft af de her anholdelser af, af nogle af Trumps kampagnefolk. heriblandt Manafort, der er jo sådan den den ledende figur i, i kampagnen. Det er interessant, fordi at, at de her anklager er, er temmelig alvorlige. Der er blandt andet noget forbryd mod staten, som kan give mange, eller lange, lange fængselsstraffe. Og det betyder selvfølgelig også, at man spekulerer lidt i, hvorvidt at Manafort, som Trumps tidligere udenrigspolitiske rådgiver, Papadopoulos, vil vælge at, at samarbejde med, med CIA-anklageren Robert Mueller. Og det er jo selvfølgelig noget, der kan, kan hvad kan man sige, få muligvis endnu flere af de her lige lasten, som er altså nu begyndt at komme frem. Og dermed også forvært Trumps evne til at, at skabe en, en troværdig politisk linje i, i det republikanske parti.
0: Ja, fordi han står jo ellers i den her uge, Donald Trump og skal præsentere en, 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 den her store øh, skattereform, som han har bebudt for lang tid siden. Claus, er det øh, den her sag om Oslo, er det noget, der piller ved, ved, ved skattereformen? Altså, en ikke måde? endnu,
1: fordi hvor den er parkeret lige nu, det er i kongressen, og det er dem, der går i gang nu med at rulle konkrete skatteforslag ud, og vi står jo her øh, torsdag formiddag, men altså senere i dag, der kommer fra repræsentanternes Hus altså et konkret genmarbejdet forslag. Øh, det skal ender så med at blive et, et fælles forslag fra kongressen, der kommer på Trumps spor, øh, måske ind omkring Thanksgiving, øh, og altså i den positive agenda, så det er det måske allerede inden jul, at, at der ligesom foreligger noget, noget helt konkret øh, til godkendelse. Så lige nu er det på kongressens spor, og de er måske ikke så støjet af det, der foregår omkring det hus, men, men det er klart vi har først set, at, at, at der kan ske det, at, at, at den her politiske støj for sådan en sag kan gøre alle politikere til hovedløse høns, og så glemmer de alle mulige andre igen der. Det er trusselsbilledet, men altså, lad os se det positivt på det stadigvæk.
0: Vi kommer i hvert fald til at følge op på, hvordan det går med den her skatterform. Tak fordi I begge to kom. Claus Dalsgaard og Frederik Romald poulsen som altså er chefstrateg og analytiker i Markets. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.